0: Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Ahí sentaditos vamos a buscar el libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 2. Éxodo 2. Esta es una historia resumida de las etapas que debe de tener un, que existen en la vida de cualquier persona. Algunas de esas decisiones están impulsadas eh, por las cosas que Dios hace en nosotros, otras tienen que ver con alguna acción suya, de la cual Dios va a tener que corregir en el camino cuando tiene propósitos en tu vida. Pero también está enmarcada en lo que muchos vivimos, de alguna u otra manera, hay cosas que debemos de dejar, eh, que tenían de alguna forma u otra privilegios para ti en la vida, pues tienes que a veces cambiarlos por servirle al Señor. Lo tiene, capítulo 2, ahí sentaditos vamos a leer la palabra de Dios. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya. Se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo... De los niños de los hebreos es este Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón Iré a llamarte una nodriza de las hebreas Para que te cría este niño Y la hija de Faraón respondió Ve Entonces fue la doncella Y tomó a la madre del niño A la cual dijo la hija de Faraón Lleva a este niño y críamelo Y yo te lo pagaré Y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés oyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madiam. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madiam vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre mas los pastores vinieron y las echaron de allí entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas y volviendo ellas a Reuel su padre él les dijo ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija a Séfora, por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gerson, porque dijo forastero y en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios, oremos a Él, Padre gracias te damos, porque nos has enseñado el día de hoy la lectura de tu palabra, una historia muy hermosa, acerca de un hombre que en el Antiguo Testamento podemos nombrar como el grande, el más grande de la historia del Pentateuco, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Bueno, ya sentaditos, veamos. Vamos a entrar de una vez en el tema sin hacer tanta introducción porque eh, la misma lectura nos ayuda a poder entender qué es lo que va pasando. En primer lugar, lo único que podemos decir anticipadamente a esto es de que había una orden de matar a niños que fueran naciendo de sexo masculino. Esto porque Faraón tenía temor de que el pueblo de Dios creciera tanto y se hiciera fuerte y que algún día... Los ocuparan a ellos en su contra Y que de esa manera pues Tuviera una revuelta y, y pudiera perder el trono Un varón de la familia de Leví Ya sabemos Según el Génesis Que estos eran hijos de Jacob Y que Leví Era el tercer hijo de De Jacob Y esto implicaba Que también el nombre Leví que significa oír, nos enseña de que es el que alaba a Dios, aquel que tiene que alabarlo a él. Entonces aquí se da algo, dos personas descendientes, no hermanos entre ellos, porque dice un varón de la familia de Leví fue y tomé, tomó por mujer a una hija de Leví, han pasado 400 años, por lo cual tenemos claridad de que en esa cantidad de años este, ambos eran de la misma descendencia mas no eran hermanos entre sí pero sí parientes y se juntan, se enamoran sin saber el propósito de Dios como puede pasarle a cualquiera y tienen un hijo no era el primero este ya era el tercer hijo al menos de los conocidos porque se sabe que Moisés tenía otro hermano llamado Aarón y una hermana llamada María o Miriam. Este nos pone en una escena muy importante. Aarón también había sido defendido de la muerte y había sido oculto. Miriam no había tenido problemas porque era una niña y ella no estaba sentenciada a morir al nacer. Pero aparece Moisés en una época donde sí los niños Estaban perseguidos para matarlos. Esos son planes de Satanás, según lo que hemos entendido. Y dice que la cual concibió la madre de, de Moisés y dio a, a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. La primera etapa de la vida de Moisés se nos presenta cuando él era un bebé. De pocos hombres la Biblia nos habla, grandes hombres de la Biblia, desde su nacimiento, nos lleva por la los primera etapa de su vida, luego nos va a llevar a la madurez, luego nos va a llevar a su vida en Egipto corta, luego nos va a llevar a su vida en el matrimonio, después nos va a llevar a su vida en la procreación después nos va a llevar en la vida de Moisés al llamado y luego al retorno que comienza en el capítulo 3. Pero mientras llegamos a eso, dice que no pudiendo ocultar, ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esto es una madre protegiendo la vida de su hijo. Dios tenía un propósito que la madre no sabía. Moisés, por supuesto que tampoco. Ni la hija del faraón, ni la doncella, nadie. Todo es un propósito de Dios en la vida de algunas personas. Y una hermana de él, una hermana suya, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería al niño, por supuesto, no al carrizal, sino que al niño. Y la hija de faraón, Descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas en la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a su criada a que la tomase. Esto es importante. La hija del faraón oyó realmente un ruido y le llamó la atención un objeto. ¿Cuántas veces en la vida hay cosas que nos han detenido la mirada y nos han hecho detener el tiempo? de lo que estemos haciendo sin importar quiénes somos y Dios en este caso está utilizando a una mujer que no es hebrea, es egipcia que es pagana, tiene sus dioses paganos todavía a estas alturas nunca se ha dicho nombre Jehová en la Biblia o sea no se conoce a, al Dios de Israel como Jehová Simplemente se le, oh, se le ha estado llamando este, el Todopoderoso Se le ha estado llamando Dios de paz Se le ha estado llamando de diferentes maneras El Creador Pero no se le ha llamado el Dios de Israel, Jehová, de los ejércitos Y una hermana suya, cuando abrió, vio al niño Y he aquí que el niño lloraba esto es importantísimo. Hagamos una comparación. Las lágrimas de un niño que pueden provocar en una persona. Y un niño a la deriva. Hay muchísimas historias de niños que han sido rescatados por cuerpos de seguridad, por personas que han oído el llanto de un niño y se han acercado a un basurero, se han acercado a... A ver qué pasa Y a ella le llamó la atención Y dice que el niño lloraba Dios puso al niño a llorar Y esto llamó la atención De alguien que fue movido A misericordia Esto es importante Las lágrimas de un niño Pueden hacer mover la misericordia De cualquier persona Independientemente de su estado su religión, su condición su riqueza si esa persona es buena va a ser movida a misericordia eso implica que la hija del faraón tenía buenos sentimientos no era una mala mujer a pesar de no ser una mujer del ambiente digámoslo cristiano y cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él Dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Por qué lo identificó? Por la ropa que llevaba. Fíjense que la madre, si lo quería ocultar, cualquiera que hubiera hallado al niño, cualquier egipcio que lo hubiera hallado, lo hubiera matado. Porque era un niño. Pero diferente es irle a quitar el niño a una madre para quitarlo y matarlo, porque eso es lo que pasaba llegaban a las casas, agarraban a los niños no al grande maleante que, que se llevaron, no al niño de dos meses, de tres meses, de meses de nacido bueno la orden estaba que al no más nacer si era varón que lo mataran pero en este caso la madre pone una identificación no oculta lo que el niño es pero lo está poniendo en peligro y llega donde la hija del faraón, nada más y nada menos que la hija del faraón. Mire el gran cambio de vida. ¿A quién utilizó Dios? A la mujer que tenía poder. A la primera dama. Le llegó a la hija del faraón. Y dice. Y cuando la abrió vio al niño y dijo de los hebreos es este. Entonces la hermana de él, aquella que había estado observando el proceso, se acercó a la hija del faraón y le dijo, voy a ir a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Ahí sí viene una inteligencia de parte de la hermana de, Abraham, de, de Moisés. Proteger al niño haciéndole ver que tiene alguien que lo puede cuidar. Y nada más y nada menos la Biblia dice que fue a llamar a la misma mamá mire esto, pero ahora el niño regresa a la madre, pero viene con condiciones, ya la hija del faraón lo ha tomado por hijo, y dice este niño lo voy a adoptar, en ningún momento aparece como que ella lo mantuvo como que era hijo de ella, no, si ella decidía adoptarlo nadie le puede decir lo contrario, solamente el faraón, porque solo el faraón podía sobre ella, de seguro ella tenía también acceso a su padre y podía cambiar esta historia y de hecho así fue, así se mantuvo, ella le dijo estoy criando a un niño, estoy ayudándole a un muchacho, a un muchachito ahí y yo le doy dinerito ahí a la mamá y me lo están criando y cuando el niño apareció ya grandecito, ya cuando ya estaba estado de siete años era la costumbre, de pasárselo a los egipcios y a los egipcios los podían tener, entonces dice, entonces su hermana dijo a la hija te voy a traer a una nodriz y ella le dijo, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, hablaron entre las dos, la madre del niño, la propia madre, esto no fue revelado la hija del Faraón, no sabía que ella era la mamá, la mamá sí sabía quién era su hijo, evidentemente y la niña también mira mamá la hija del faraón lo agarró y dijo que si te lo lo puede criar si se lo crías a estas alturas Satanás está bravo hermano porque la intención de Satanás es quitarle la vida y ahora hay obligación de que mantenga con vida Satanás no sabía quién iba a ser Moisés ni tampoco la mamá ni tampoco la hija del faraón Ni tampoco Miriam Nadie sabía quién iba a ser Moisés Mire, mire lo importante Cómo nos empieza a narrar la Biblia La historia de un muchacho De un niño De un recién nacido Que está en peligro de muerte Que Satanás le quiere quitar la vida A todos, no solamente a él A todos Pero con este niño Satanás quedó bien mm, Aquí qué pasa Y este por qué quedó vivo ¿Y cómo está eso de que y esta mujer por qué bajó en ese momento? Claro, el enemigo de Dios, que por, también, por supuesto es nuestro enemigo, estaba asombrado de lo que estaba viendo. Así como la mamá estaba asombrada por lo bueno, el otro, el enemigo estaba asombrada por no haberle quitado la vida. Y empieza un control. De los grandes hombres que Dios tiene propósitos en la vida de ellos, que no saben que Dios ya los escogió, Dios, Dios que ya lo escogió, evidentemente le da muestras al enemigo de que tiene la mirada puesta en ti. Y no vas a tener una vida tan fácil como crees. Los grandes líderes de las historias bíblicas no han tenido vidas fáciles, han tenido vidas difíciles han sabido confrontarse en la vida, dice, entonces versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, nace tres meses, ahora tiene siete años, olvidémonos, el niño va a ser criado en el templo, el niño es hebreo pero está siendo criado en el palacio del rey si la hija del faraón lo está tomando por hijo aunque sea adoptado en ese momento él tiene línea real al trono aunque sea adoptado él tiene línea real al trono puede llegar a ser faraón y de hecho se crió educación las mejores universidades, aprendió idiomas, de seguro el egipcio, lo más probable, evidentemente, el hebreo, que le enseñó la madre, ha de haber aprendido otras lenguas antiguas, se cree que era matemático, que era arquitecto, que era astrónomo, que estudió astronomía, se dejaba guiar bien por las estrellas conocía el firmamento conocía la ubicación de las estrellas podía navegar en el desierto guiado por las estrellas era un hombre preparado lo prepararon bien su vida le cambió todo eso lo tenía todo eso ya lo tenía de repente como de 40 años de edad pasa un evento en su vida muy importante y eso es lo que quiero que usted tome en cuenta hoy ¿cuánto tiempo pasa para que tu vida cambie? el niño va en el junco y de repente en un segundo su vida cambió la hija del faraón lo vio minutos después su vida cambió lo está criando la madre Minutos después hay un arreglo de que el niño se lo van a devolver a la madre, a la que lo ha adoptado, se lo llevan, ahora el niño crece. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, versículo 11, salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos su Hermano, ¿cuánta gente cambiaron en la vida olvidándose de sus orígenes? Lo voy a poner de esta forma, porque es la, quizás de lo más común que tenemos. ¿Cuánta gente se ha ido para Estados Unidos y han cambiado? Se olvidaron de que aquí andaban a pie. ya se olvidaron de lo que dejaron atrás se fueron prometiendo que iban a ayudar y no ayudan han crecido sus hijos han nacido allá y no han sido capaces de enseñarles el español los han dejado que aprendan un solo idioma mucha gente ha cambiado le han dicho a los niños Sí, yo soy del Salvador Y tu mamá también es salvadoreña Pero traerlos a Popa No Ahora que vienen No vienen a Popa Vienen a Surf City ¿De acuerdo? Vienen a A los hoteles De la zona rosa Venir aquí no No, no, no ¿Por qué no venís mejor aquí Donde yo estoy? Jamás van a bajar a ver la realidad. Esta era su realidad. La cual fueron sacados de aquí con un propósito. Pero no todos entienden ese propósito. No todos ven las duras penas. Aquí viene un gran cambio en la vida de Moisés. Yo estoy tratando de la manera de que te des cuenta de cuáles fueron las primeras etapas de tu vida. Así se llama este sermón. La primera etapa de tu vida, todos hemos pasado por eso, si ya tenemos más de 40, todos tenemos una etapa en nuestras vidas, si usted tiene 20 tiene una etapa de su vida, si tiene 60 ya tuvo como dos o tres etapas en su vida y estas etapas están marcadas por edades entre 20 y 40 años, en decenas de años, pero por lo general están marcadas entre la, nuestra juventud de 0 a 20 nuestra niñez Quizás de 0 a 7 De 7 a 20 De 20 a 40 De 40 a 60 Y de 60 en adelante La de Moisés tuvo tres etapas Muy marcadas De 0 a 40 De 40 a 80 Y de 80 a 120 Que fue la edad con la que murió Tres etapas en su vida Usted las puede dividir de otra manera Lo importante es que usted sepa Que Dios tiene propósitos en su vida a algunos de una manera y algo otro de otra, pero mucha gente se olvida de sus orígenes. Moisés ya había sido criado en el templo, tenía el templo, tenía posición, tenía un puesto. ¿Usted cree que alguien salvadoreño que llegue a ser gobernador de un estado, de los Estados Unidos, que todavía no hemos tenido nunca ninguno, apenas Creo que tenemos algunos que le están tirando a ser concejales de, una, de, un, de un municipio. Ay, ah, la gran bulla ¿va? de que tenemos a un salvadoreño allá que acaba de alcanzar ser concejal de un municipio en Los Ángeles, digamos, o en Virginia, que son los lugares más comunes donde un salvadoreño puede acceder a esos puestos. Y hay algunos que lo han logrado. Y tenemos mexicanos, cubanos en la Florida hay cubanos que han crecido, ay, usted ahora véalo, hablando de su país y a veces da tristeza que hay gente que viaja de este país a ir a poner en mal nuestro país. A mí me molesta eso. No estoy hablando de política, estoy hablando de la actitud de la gente que han vivido acá no les gusta lo que está pasando a nivel gubernamental, pero ponen en mal a nuestro país. No debería de. Estoy de acuerdo en que hay algunas noticias que usted no las tiene que conocer. Hace años se empezaron a poner restricciones a periódicos que lo único que sacaban de portada era la sangre de la gente. Y no les decían nada porque ellos eran los mismos dueños de los medios. No, esto no me lo quité, porque este, este tengo aquí un nicho de mercado que le gusta esta información. Tengo otro nicho de mercado que le gustan las mujeres chulonas. Tengo otro nicho de mercado que le gustan las noticias falsas. Otro nicho de mercado que le gustan las noticias de, la, de, de las personas que, hacen, que andan en pandilla. Y de repente usted empieza a restringir, esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es correcto. De repente, estas situaciones se tergiversan y usted cambia. Entonces, no se olvide nunca de los pleitos, siempre hay pleitos. Un Egipto, egipcio maltratando a, un, a uno de sus parientes. Y usted sabe que es pariente, porque Moisés sabía que era hebreo. La hija de Faraón sabía que él era un hebreo. La mamá sabía dónde estaba Moisés. La hermana sabía quién era Moisés. Ellas vivían en Gosén. La mamá vivía en Gosén. Él había sido arrancado a los siete años de Gosén y llevado a Faraón, llevado al templo. Han pasado 33 años. Y él un día baja a ver la condición de su gente parece ser que la condición había cambiado drásticamente porque él siendo un niño no era todavía capaz de ilvanar lo que le pasaba a su pueblo pero ahora sí ya lo sabe ha visto a un egipcio maltratar a uno de los suyos y en ese momento toma una decisión siendo un hombre poderoso decide abandonar todo lo que el poder le da para volver por su pueblo ¿cuántas personas que han crecido en la vida están dispuestas a poner en riesgo o perder todo lo que tienen con, con tal de salvar a los suyos y hoy ya tienen el poder por eso es que por lo general la gente que escoge Dios ha sido preparada. Los gobernantes son preparados, hermano, desde que nacen por Dios. Unos para oprimir al pueblo y otros para sacarlo adelante. Moisés va a convertirse en el líder más grande de toda la historia de Israel. Pero para eso tenía que dejar su privilegio. Y tomó la decisión a escondidas. Mató a un ejército era asesino o no era asesino en defensa propia si sí, un, un pescozón le hubiera pegado o es más es más con el poder que tenía le bastaba para capturarlo y meterlo a la cárcel le bastaba con eso lo mató Alguna riña hubo. Eso lo hizo él a solas. No llevó ejército a la par de él. De seguro Moisés tenía guardaespaldas, pero en esa ocasión no llevaba. Y dice acá la Biblia, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Según él, nadie se había fijado. Al día siguiente, volvió a salir, pero ahora ya no halló a un egipcio peleando con un hebreo, sino que halló a dos hermanos del taber de Apopa pescociándose allá afuera. ¿De acuerdo? Estamos bien. Encontró a dos hermanos suyos Uno estaba maltratando al otro Entonces viene y le dijo Ey muchacho, no, no mató al malo sino que, Ey, 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 nombre no peleen, hombre, son hermanos ¿Por qué golpeas a tu prójimo? No estaba la ley Pero él ya hablaba de prójimo Como que era un intercesor en ese momento, Él toma la decisión de dejar su trono por salvar a su pueblo y de empezar a interceder por su pueblo para poner paz en el pueblo. Pero no es bien visto. Y su pueblo lo rechaza. Y Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe? Sabemos quién eres. Y ahora pretende ser juez de nosotros. Ellos dos no sabían que él era hebreo. Pero les parece extraño que un egipcio los defienda. Porque él era considerado como egipcio. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Esto ya se sabe. Ya hay alguien que te anda en una red social a punto de decir. Súbalo suba el video cuidado mucha gente ya, te, ya sabe lo que has hecho cuidadito con querer tapar el sol con un dedo por una actitud mala que hayamos hecho en la vida Moisés quiso guardar su pecado de asesino en la arena no estoy diciendo que el cuerpo salió a la luz Estoy diciendo que alguien ya lo había visto Muy probablemente Nadie lo vio Al que defendió es el que andaba haciendo la huida Yo voy a concluirlo de esa manera Si la Biblia dice que él miró y nadie lo estaba viendo Nadie, a menos que esté la señora de la, 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 Esa que sale cuando oye un ruidito ¿verdad? Y abre las solaires y empieza a ver y mueve la cortinita. Pues, digamos que también está esa señora metida. ¿De acuerdo? No, señora, también hay señores metidos, viejo chambros Que quieren ver qué es lo que está pasando. O me voy más por la posición de que la persona que fue defendida dijo. A alguien le contó. ¿Y por qué venís asustado, viejo? No sé, fíjate que ahora me pasó esto. ¿Y qué te pasó? Un egipcio me estaba maltratando y vino el, el hijo de la, el príncipe, el hijo de la reina, el hijo de la faraona, me defendió, te defendió, pero no es eso, mató al egipcio y lo enterró, porque alguien se sí sabía, al que defendieron. ¿Cuántas veces la persona que defendemos es la testiga que tenemos en nuestra contra? Eso le pasó a Moisés. Empezó a darse cuenta que algo estaba pasando, de tal manera que esto llegó a oídos del faraón y el faraón entonces dijo, "Ah, hemos descubierto quién es Moisés, hay que matarlo, pero nunca esta no es los diez mandamientos para que lo echan a él no Moisés huyó ahí en los diez mandamientos aparece que lo destierran que lo agarran que lo investigan que le preguntan a la nana que le van esa es otra historia hay otra versión ahora más nueva del exo de, lo, de los diez mandamientos un poquito más actualizada según ellos pero más tergiversada también donde le preguntan a la mamá le pregunta el faraón a la a la Miriam y Miriam le dice, sí, entonces no, que no, que él no, no va a saber quién es y de repente, no, sí, yo soy hebreo, va, vale. el hombre es el, no, eso no pasó, lo que pasó fue esto yo quiero que usted entienda algo, el libro de Pentateuco fue escrito por Moisés cinco libros de la Biblia, cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y de Deuteronomio y la Biblia se ha encargado de poner toda la vida de Moisés en estos dos o tres versículos. De Moisés en Egipto, en el templo, en el palacio del rey, en el palacio de Faraón. Solamente hay tres versículos, versículos 11, 12 y 13. Solamente esos versículos resumen los 33 años de la vida de Moisés en el palacio del rey. Parece ser que a Dios no le interesa tu vida pasada, le interesa lo que va a hacer contigo. Entiéndanlo. Usted es el que se anda acordando de su pasado. Oyendo faraón acerca de este hecho, procuró, hasta ahí llegó Moisés. O sea que Moisés solamente estuvo, según la Biblia, tres versículos bíblicos para decirnos de que él fue grande en Egipto. Pero eso no importa, porque Moisés ha tomado en cuenta dejar su trono por salvar a su pueblo dejar de vivir en un palacio por ir a vivir en el desierto no, yo no quiero ir al desierto no, no, yo no estoy hablando del desierto de Sinaloa ni de Arizona no, yo no estoy hablando de las decisiones equivocadas que toma la gente hay unos niños de la iglesia que aquí estaban en la cafetería lo dije en la mañana Después me enteré un poquito más cómo era la cosa, por qué se fueron. De repente, un día en la casa, yo no estaba y me dice mi esposa: Fíjate que vino la, la mamá a traerlos. La mamá y la abuela. Bueno, no dije nada. Bueno, tal vez llegan el domingo. No vinieron. Después me dice: Fíjate, me dice de que han aparecido en una foto que el hijo. O sea, ¿a otra persona se los ha llevado, los vino a traer como no se querían ir, porque no se querían ir. Una semana antes me hablaron del tema y me dicen, Fije, pastor, bueno, yo me di cuenta, entonces casi la persona no me quería decir lo que estaba pasando y me dice, Sí, okay. mi hijo quiere que nos vayamos. Y le dijo yo todavía la broma: No será que una sirvienta anda buscando o sea la niña 17 años no será que anda buscando a un niño para que le sirva y lo ponen a trabajar ay yo no sé pues sí pero no usted manda pues ay no sé que cuando es que no sé qué va para acabar vino o sea que vino él a traerlos y se lo llevó y parece que él manda la nana no puede opinar nadie puede eh, eh, tienen que llevarse y miren están estudiando y todavía le digo, no valoran. Digo. El que no valoran, o, o sea, yo y yo todavía le digo, regresense. Si ustedes ven que están mal allá, regresense, las puertas están abiertas. Se les está pagando el estudio a los dos muchachos. Se les sacó de allá del Valle del Sol para que vengan a estudiar aquí a un colegio privado. Se les paga, ¿no? No, no, se les tiene en la casa, se les da comida, se les da todo. Si quieren delen, si no no le den. O sea, todo como que fueran hijos nuestros. Pero no me metía yo en su, en su comportamiento. Ni tampoco en exigirles en la casa nada, pero nada, hermano. Yo solamente respeten la casa. No vayan a estar haciendo cosas indebidas. Cuando yo oiga que ustedes están ahí hablando por teléfono, mi esposa es la que va a subir. Yo no voy a subir. Ella que, mira yo oigo bulla ya ruido, como que están trasteando el celular. Ponerlo en silencio porque me doy cuenta. Y cabales, a veces los oí. Yo decía, anda a ver si está estudiando o está chateando. Si está chateando, decirle que se duerma y que guarde el celular. No se lo puedo decomisar, porque no era mi hijo, ni mi hija. Mucho, pero mucho cuidado. Pero se lo llevaron. Muchas veces movemos a nuestros hijos a la fuerza. A lugares donde ellos no quieren ir. Entonces le, le he dicho, decirle a la abuelita, que si se sienten mal y no se adaptan, que se regresen. Que se regresen. ¿Por qué iban huyendo? Quizás el hijo. ¿no? ¿Por qué iban huyendo? ¿Por qué se fue huyendo? ¿Qué debía aquí? ¿Qué había hecho? No sé, no, no, no ha hecho nada malo. Eso es lo que toda la gente dice. ¿De ¿Por qué te vas? ¿De por qué te vas a tener que llevar a los que no? Moisés fue a parar a Egipto, no porque le escogió, fue legalmente a Egipto o no, residencia, ciudadanía, todo tenía, estaba legal o no estaba legal, ¿por qué creció? porque estaba legal, ahora ha cometido un delito, y el delito implicó que él tomara la decisión de irse y se fue. Esa era su tierra. Él no sabía. Él era, no, el pueblo de Israel no tenía la tierra prometida. Ya la habían perdido. Ahora los filisteos estaban allá porque 400 años antes hubo hambre en la tierra de Canaán. Y ellos fueron a parar a Egipto porque José, aquel que habían vendido, que Dios tenía un propósito con él en la vida... Lo llegó a convertir también en un faraón. Dios ha utilizado muchas veces a Egipto para sacarnos adelante. Por eso es que Dios dice en una promesa, le ha prometido a Egipto salvarlo en los últimos días, cuando venga el juicio sobre todas las naciones, a Siria, Egipto e Israel serán mi pueblo. O sea, Dios no debe favores. Como Dios le recibió también a Jesucristo. Dice, dice la Biblia que Jesucristo, Dios le dijo a Moisés, a, a, a José y a María, váyanse para Egipto. Allá cuando había muerto el faraón le dijo, regresense a su tierra. Ahí venía otra vez el niño Jesús para arriba. Jesús no sabe nada de lo que vivió en Egipto. No, es que ellos traían costumbres. Solo vivieron dos años y aparte. Y María no me la va a ser idólatra para decir de que le enseñaron cosas paganas a, a, a mi señor. Esa gente que habla esas tonteras no sabe, pero nada de la Biblia. Se inventan por inventar. No, y que Jesús cuando fue a Egipto. Sí, pero de niño. Y regresó de niño. Y no se va a contaminar, él era sin pecado Y también su madre y su padre No me los vaya a contaminar con nada Entonces dice acá que él huyó ¿Cuánto tiempo pasó él para que tomara una decisión? Un instante Cuando él se da cuenta que ha sido descubierto Él huye y se va para Egipto Deja su trono, se va para Egipto Empieza a vivir por fe y él empieza a ilbanar en su vida lo que la mamá le ha hablado acerca de Israel porque el niño fue criado con la madre y la madre le ha de haber enseñado mire mi hijo yo creo que Dios tiene nuestro Señor ha de tener un propósito con su vida y ¿por qué, mamá te voy a contar la historia cuando vos naciste tenías tres meses y vos estuviste a punto de morir y yo por qué, una enfermedad, no, el faraón había dado orden que te matara ¿quién? mi abuelo, sí, el que vos ahora le decís abuelo, porque el niño le empezó a decir abuelo al, al faraón, ¿va? pues sí, porque era hijo de la faraona, de la, de la princesa, de la hija del faraón, y quizás le cayó bien también a, a don Fara, y él estaba encantado con el niño, para que le hayan dado educación y lo hayan preparado Y lo habían hecho príncipe Es que les caía bien Lo único que la hija nunca le dijo al papá, a la, al papá de ella El niño es un hebreo Nunca le debe haber dicho La hija sabía de la ley Es una mujer que Dios preparó Para burlarse de Satanás Oyendo Faraón acerca de este hecho Dice que mandó a matar a Moisés pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. otra etapa de tu vida olvidémonos de la pasada ahora tomaste la decisión de dejar tu trono de dejar el palacio y ahora vives en el desierto y encuentras ovejas y tu vida va a cambiar los egipcios aborrecen a los pastores Los egipcios aborrecen las, los pastores de ovejas. Para ellos son personas de baja calidad. ¿A quién se encuentra Moisés? A unas mujeres que estaban pastoreando las ovejas de su padre. ¿Quién era el pastor? Madián. Pero Madián era rico y millonario. Y las hijas de él, siete que él tenía, Andaban pasteando Claro, ellas no eran las obreras Tenían gente que hacía el trabajo Pero ellas eran las dueñas A veces usted ve a, a la dueña de, de los microbuses No es que ella sea la microbusera, Ella es la empresaria ¿Sí o no? Hay que respetar Y estando sentado junto al pozo Siete hijas que tenía el sacerdote mire la posición que tenía este hombre sacerdote de Madiam vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre más los pastores vinieron y las echaron de allí los otros que estaban ahí estaban molestándolo. pleito otra vez hermano. te vas para otro lugar y empiezas a ver pleito y ahora le toca defender a mujeres se hizo feminista de las dignas era ahora y es este que ellas no aceptan que un hombre las maneje, pero aquí sí, mira, dice acá. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí, entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio a beber a sus ovejas, y volviendo a ellas, de Re, a Rehuel, su padre, este hombre tenía tres nombres, más adelante lo vamos a ver como el nombre de Jetro y en otra como Revuel. aquí Rehuel, Revuel, y también Jetro. él les dijo... ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? O sea que las muchachas hacían cola, pues. A pesar de que el hombre tenía plata. En cierta medida ellas tenían poder, pero tenían que respetar la jerarquía. Primero los hombres después la mujer. Y él dijo, e ellas le dijeron, un varón egipcio. ¿Cómo iba vestido Moisés? Con la ropa que se fue, mi hermano. Moisés no tenía ropa egipcia este, Hebrea Todas sus trajes eran egipcios Cuando él huyó Se fue con lo que llevaba Las mujeres lo identifican como un egipcio No como un hebreo Madiam Le dice Mándamelo a llamar porque, ¿Por qué dejaron ir a ese hombre? Ese hombre ha de ser buena gente Si las defendió mis hijas un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Otra etapa de la vida ha encontrado una familia y ahora va a encontrar la esposa. Tiene 40 años de edad, su vida ha dado un gran giro y está comenzando una nueva etapa. Moisés tiene un día, un día de haber salido de Egipto Pero Dios lo necesita ¿dónde? ¿En el desierto o en Egipto? Dios necesita a Moisés en Egipto ¿Dónde necesita Dios a Moisés? En Egipto Bien rápido se fue Pero viera cómo costó que regresar. Se tardó 40 años en volver Ay, que fue el tiempo que lo preparó. Pero, o sea, yo, yo sé que a veces hemos oído eso, que nosotros necesitamos irnos a preparar. Sí, estoy de acuerdo. Claro que sí. Pero se tardó 40 años en volver. Sabía lo que su pueblo estaba sufriendo. Él estaba huyendo. Las condiciones no estaban, pero el faraón murió y él podía volver y no volvió rápido. ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y Séfora le dio a luz un hijo y él le puso por nombre a su primer hijo Gerson porque dijo forasteroso y en tierra ajena, o sea, peregrino, forastero, emigrante, el nombre que le puso al niño, Gerson, aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bien, ahora viene la mano de Dios a salvar a su pueblo, aquel que ha quedado allá sufriendo, está en su tierra. Viven de esclavos. Y hay un hombre que ya es poderoso, pero ya no vale nada. En Egipto no vale nada. Fue sacado de ahí y no puede volver, pero ya se murió el faraón. Ahora Dios tiene un propósito para tu vida. Prepararte para la nueva etapa que viene. La nueva etapa que viene no es fácil. Es bien difícil. Es enfrentarse a el pueblo que el pueblo lo reconozca, que el pueblo lo acepte, ganarse la confianza del pueblo, enfrentarse al faraón. Eso es un líder. Un líder tiene todo en contra. Un líder tiene que impulsar a la gente a que salgan adelante, a que no tiren la toalla, a, a, a que busquen cómo sobrevivir. No todos le aceptan. Cuando usted quiere ayudarle a alguien, no todos se dejan ayudar. Yo a veces le he ofrecido a algunas personas ayuda y me me la rechazan. No me la rechazan abiertamente, sino que no, yo no traigo para eso. No, oh, que okay, yo esto. Los retos, ¿dónde están? ¿Dónde están los retos? No, yo eso no le. Pego. ¿Dónde están los retos? Si usted no impulsa a la gente, aunque ellos no le hagan caso, usted no es un líder. No es que lo van siguiendo, porque a veces también hemos entendido eso equivocadamente, que un líder es el que tiene muchos seguidores. También un líder es aquel que le ayuda a la gente a salir adelante. Un líder es aquel que le ayuda a las personas a, a facilitarles la vida. La única forma que tú tienes para alcanzar tus sueños es ayudándole a otros a alcanzar los de ellos, dice un escritor. Yo comparto esa idea. Yo tengo mis sueños, mis sueños no son sus sueños, pero el día que yo le ayude a usted a alcanzar sus sueños, yo estoy alcanzando el mío, porque mi sueño es ayudarle. Quiere decir de que cuando usted se deja ayudar, yo alcanzo mi sueño aunque su sueño no sea el mío y todos los sueños que tenemos los vamos a poner en una balanza son legales o ilegales están respaldados por Dios o no están respaldados por Dios los que están respaldados por Dios les vamos a dar cabida en nuestra mente y los vamos a sacar adelante los sueños que no son respaldados por Dios no los vamos a sacar adelante aquí había un sueño Dios necesita a Moisés para que retorne pero Moisés está viviendo en Egipto, el faraón ha muerto, Dios ha oído el clamor y dice aquí la Biblia y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, quiere decir de que en algún momento determinado eran muy pero muy apáticos a oír la palabra de Dios, tan apáticos eran que la última escena que tenemos de ellos dos es que estaban peleando y acusaron a Moisés, ¿Cómo era el pueblo? Rebelde. ¿Peleaban entre ellos? Sí. ¿Se acordaban de Dios? No. Entonces ese tiempo de tu vida, tú tienes que estar afuera. ¿Dónde? El desierto es un lugar bueno para vivir. Es un lugar apartado. Es un lugar para reflexionar. Es un lugar para hablar con Dios. Muchas veces nosotros no buscamos esa soledad. Jesús se apartó al desierto, buscaba la montaña, buscaba estar a solas. ¿Para qué vas a ocupar el tiempo que Dios te ha dado en el desierto? Ay, que estoy acabado. No, el desierto no es para cuando usted esté acabado. Estoy pasando por el desierto, pastor. Qué bueno, ojalá hable con él. ¿Y por qué está viviendo en el desierto? Una pregunta ¿Usted fue a buscar el desierto para hablar con Dios o por qué iba huyendo? Moisés iba huyendo Fue Dios quien se le apareció en una zarza Él no iba buscando a Dios Él se fue a huir pero no tenía que hacerlo Dios hubiera estado con él Pero así es la vida Esa decisión de Moisés de irse de Egipto no fue una decisión de Dios Fue consecuencia de su pecado Pastor pero no era un propósito Era consecuencia del pecado que había hecho Había matado a un hombre Hablemoslo como seres humanos que son y entendidos Moisés se fue a Egipto por Fue de Egipto al desierto por un asesinato propósito de Dios, allá le tenía la familia el faraón muere hay que regresar, el problema es que se tardó mucho en regresar la misma cantidad de años que se tardó en regresar fue la misma cantidad de años que le tocó volver a vivir ahí, o sea que Moisés vivió 80 años en el desierto y no pasó a la tierra prometida pero es sí el más grande de todos los hombres conocidos hasta hoy del Antiguo Testamento es Moisés. De Tiadán otro grande. Pasando por Noé, otro grande, pero Noé es, no es tan grande históricamente como Moisés. Búsqueme a otro en la Biblia. José, pastor, Moisés le gana. Josué, pastor, Moisés le gana. Elías, ah, ese es profeta pero este está en la posición de juez. En algunos momentos fue rey, en algún momento fue sacerdote, en algún, porque era de la tribu de Leví, nada más. Tenía orden sacerdotal, pero no la ejerció. Tenía casta de rey, sí la ejerció. Tenía casta de ser juez, sí la ejerció. Era su principal, eh, principal arma de, de, de trabajo. Compáremelo con cualquiera. Con David... David, rey, Moisés le gana. Con Samuel, Moisés sale adelante. Toda la ley está basada en las enseñanzas que él recibió de parte de Dios. Un gran hombre, hermano. Pecador. Le falló a Dios. Sabemos de la historia. Tenía una mujer, Cusita. Se enojaba. Faraón, una historia, con esto quiero terminar No está en la Biblia No está en la Biblia Está en la historia de, de De los egipcios De los, perdón, de los judíos En la historia de los reyes De los judíos Aparece Moisés Moisés está reconocido en el pueblo judío Como el que lo sacó de Egipto Dejó de comer en la mesa del rey Por celebrar la Pascua el primero en celebrar la Pascua es Moisés fíjese todas las cosas que Moisés hizo y una cosa que Moisés hizo fue también según los judíos cuando se presentó la guerra entre Egipto y Etiopía el general del ejército que condujo a Egipto a, a ganar la batalla fue Moisés el general del ejército el abuelito estaba contento con él hermano Moisés era reconocido como un general también de guerra. O sea, Moisés fue grande. Pero le tocó vivir cosas que muchos de nosotros no, 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 no queremos vivir. No queremos esforzarnos. Queremos que las cosas nos lleguen fácilmente. Queremos que todos nos lo sirvan en la mesa. Estamos más para señalar el pecado del líder. Yo estoy de acuerdo. Nosotros nos equivocamos. Yo a veces he hecho cosas que ahora me arrepiento. Digo, Señor, ¿por qué cometí eso? Eso no tenía que haberlo hecho. Perdóname, muy pero muy mal en mi vida. Y pienso de que Moisés, en su momento determinado, le ha de haber pedido perdón a Dios por sus malas acciones. Esto de haber matado a un egipcio le ha de haber dolido en su corazón, pero lo hizo, defendiendo a su pueblo. No tenía que haberlo hecho, porque le digo pudo haberlo capturado y entregado y entonces le hubieran dicho ¿y vos por qué defendiste al egipcio? ahí se hubiera descubierto la cosa y siempre lo hubieran echado o lo hubieran sacado y él mejor se hubiera ido y quizás la vida le hubiera cambiado pero él tenía en su haber haber matado a un egipcio, eso implica también el hecho de, de velar por su pueblo pero no pudo poner en juicio a dos de los suyos puso quieto a un egipcio pero no a un cristiano Viera cómo nos cuesta, hermano, tratar con la familia de Dios. Reniegan, rebeldes, se molestan, no les gusta lo que Él les dice, se van. Ahora me dice una persona, ay, pastor, el culto de ahora me pegó, bye a las 10 le dije no va a entrar hermanita no estoy ocupada. se fue y yo dije yo que no Dios le había hablado porque no se sigue quedando porque si Dios me está hablando yo me quedo hermano. o no Entonces yo te pregunto quieres seguir oyendo de Dios las maravillas que Dios hizo con Moisés en Egipto son las historias más grandes de la historia de Israel no deje de oírlas Vamos a pasar a esa etapa Ya la próxima semana Éxodo capítulo 3 El llamamiento de Moisés a servirle Lo primero Soy tartajo Señor. Soy tartamudo Ay yo no puedo Mi hermano puede ¿Por qué no lo llevamos? ¿Para que hable contigo? No, pues sí va a traértelo pues Pero no es a él a quien quiero Te quiero a ti Líder Dios te ha hecho a ti una persona grande, solo tienes que descubrir, descúbrelo en una zarza, deja que Dios te hable y que haga contigo los grandes propósitos que tiene para tu vida. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.